0: Mittwoch, 16. Februar 2022 Stimmen aus dem Jenseits Mit künstlicher Intelligenz klonen Filmstudios Stimmen verstorbener Menschen. So auch die von Anthony Burden. Das wirft dringende ethische und gesellschaftspolitische Fragen auf. Von Adrian Lobe Der Koch und Autor Anthony Burden war eine Berühmtheit. Er reiste um die Welt, um dem Fernsehpublikum die exotischsten Küchen vorzustellen. In der Sendung Parts Unknown auf CNN probierte er bei einer Familie im Gazastreifen Makluba, ein traditionell palästinensisches Gericht, interviewte einen Oppositionspolitiker in Kambodscha und aß mit Barack Obama in einer Garküche in Hanoi. Burden war kein Starkoch aller Jamie Oliver, sondern ein Reiseschriftsteller in bester amerikanischer Tradition, der die Welt kulinarisch erschloss und die große Politik mit der Leichtigkeit eines asiatischen Reisgerichts erklärte. Im Jahr 2018 beginnt Burden in einem Hotelzimmer in Frankreich Suizid. Der Dokumentarfilm Roadrunner, der im vergangenen Jahr in die amerikanischen Kinos kam, ist eine Hommage an sein Lebenswerk. An einer Stelle des Films sagt Burden, du bist erfolgreich, ich bin erfolgreich und ich frage mich, bist du glücklich? Wer das Timbre von Burdens Raucherstimme im Ohr hat, glaubt tatsächlich den Reisereporter zu hören. Doch der Koch hat diese Sätze nie gesagt. Artikuliert wurden sie von einer künstlichen Intelligenz. Die Software, die mit Stimmenmaterial des Verstorbenen trainiert wurde, hat die Sätze aus einer Mail vertont, die Böden vor seinem Tod an einen Freund geschickt hat. Dem Publikum wäre dies vermutlich nicht aufgefallen, hätte Regisseur Morgan Neville nicht in der Öffentlichkeit verraten, dass eine KI-Software Burdens Stimme synthetisiert hat. In den Filmstudios produzieren sie nicht mehr nur Spezialeffekte, sondern auch Stimmklone. So wurde für die Serie »The Mandalorian« von Disney die Stimme des jungen Mark Hamill synthetisiert. Das Einzige, was man dafür brauchte, war eine KI und Archivmaterial des ersten »Star Wars«-Films »Krieg der Sterne«, aus dem Jahr 1977, wo hemmel den Piloten Luke Skywalker spielt. Das Prinzip? Eine Software zerlegt die Tonspur in einzelne Laute und setzt die Audioschnipsel per Sprachsynthese zu neuen Wörtern zusammen. Mit solchen Effekten kann man Menschen wie Sprechpuppen agieren lassen. Aussehen, Alter, Stimme, das lässt sich am Computer alles modellieren. Digitalstudios haben sogar schon verstorbene Künstler wie Tupac oder Amy Winehouse als Hologramm reanimiert und auf Events auftreten lassen. Etwas gruselig ist es schon, wenn da plötzlich ein Toter auf der Bühne steht oder Worte verliest, die die Person zu Lebzeiten nie gesagt hat. Die Frage ist, wer spricht da eigentlich? Der Computer? Ein Mischwesen? Ein Verstorbener aus dem Off? Die künstliche Reproduktion des menschlichen Stimmorgans wirft eine Reihe ethischer Fragen auf. Darf man posthum Schriftstücke mit der Stimme des Verstorbenen vertonen? Braucht es dafür die Einwilligung zu Lebzeiten? Sind Stimmen von Schauspielern in Filmen gemeingut? Wie weit darf die Publikumstäuschung gehen? In den USA gab es nach dem Kinostart von Roadrunner eine erregte Diskussion über Bur Burdens Stimmklon. Einige Kommentatoren hoben auf das Erfordernis der Zustimmung ab, weil das ein rechtliches Mittel sei, über sich selbst zu bestimmen, auch über den Tod hinaus. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall, so erfuhr die Synchron Synchronsprecherin Susan Bennett per Zufall, dass sie die amerikanische Stimme von Apples Sprachassistentin Siri ist. Die Frau hatte im Jahr 2005 Texte für eine Firma eingesprochen, deren Rechtsnachfolgerin Spracherkennung an Apple lizenzierte. Auf rechtliche Schritte verzichtete Bennett. die israelische Radiomoderatorin Galit Gura Aini, die hebräische Stimme des Navigationsdienstes Waze, klagte indes gegen Apple, weil sie ohne ihr Einverständnis zur Stimme von Siri wurde. Der Schauspieler Robin Williams, der unter anderem als Sprecher von Ginny in Aladdin bekannt wurde und 2014 Suizid beginn, sorgte schon zu Lebzeiten vor. In seinem Vertrag mit Disney legte er fest, dass die Filmstudios seine Stimme nicht zu Werbezwecken nützen dürfen. Ob Burden eine ähnliche Vereinbarung getroffen oder etwas in seinem Nachlass geregelt hat, ist nicht bekannt. Filmemacher Neville behauptete, er habe das Einverständnis von dessen Witwe eingeholt. Menschen, die Burden gut kannten, sagten aber, dass er es niemals gewollt hätte, seine Stimme einem Computer zu leihen. Der Koch sprach immer von Authentizität. Aber was will das schon heißen in einer Zeit?« in der man künstliches Fleisch isst und virtuelle Influencer liked, wo KI-Systeme wie Rembrandt malen und wie Beethoven komponieren. Was ist noch echt? Was fake? Wir haben die reale Welt abgeschafft, unkte der französische Philosoph Jean Baudrillard in seinem Werk »Die Intelligenz des Bösen«. In der Hyperrealität ist das Original von der Kopie nicht mehr unterscheidbar. Es geht hier aber nicht nur um Erkenntnistheorie, sondern auch um ganz grundsätzliche Fragen der digitalen Identität und Transzendenz. Wo zieht man die Grenze zwischen Leben und Tod? Müssen für digitale Klontechniken nicht dieselben Regeln gelten wie für die Reproduktionsmedizin? Sollten biometrische und genetische Daten, die immer mehr Fleisch an das Skelett des digitalen Zwillings bringen, nach dem Tod automatisch gelöscht werden? Müssen Daten nicht auch mal ruhen? Wohin die digitale Reproduktionstechnik führen kann, zeigt ein Beispiel aus den USA. 2020 haben MIT-Forscher ein Fake-Video produziert, in dem der ehemalige US-Präsident Richard Nixon in einer Rede an die Nation mit gedämpfter Stimme die auf dem Mond zurückgelassenen Raumfahrer Neil Armstrong und Edwin Aldrin als tapfere Männer betrauert. Die Rede in Event of Moon Disaster wurde nie gehalten, sondern nur für den Fall geschrieben, dass die Apollo 11 Mission scheitert. Da die Mondlandung und anschließende Rückkehr der Astronauten gelangen, schlummerte das Redemanuskript jahrelang im Archiv des Weißen Hauses. Im Rahmen eines Multimedia-Projekts wurde das Manuskript mit einem Stimmklon vertont und als Tonspur über das digital rekonstruierte Bildmaterial gelegt. Wären die Lippenbewegungen nicht so pixelig, könnte man das Video für eine historische Quelle halten. Schon seit einigen Jahren geistern sogenannte Deepfakes durchs Netz. Manipulierte Videos, in denen Gesichter von Prominenten in Pornos montiert oder Lippenbewegungen von Politikern imitiert werden. Die Software ist zum Teil frei im Internet erhältlich. Zwar stiftet die Technik auch Nutzen, so konnte der US-Schauspieler Walt Kilmer, der nach einer Rachenkrebserkrankung seine Stimme verlor, seine Sprachfähigkeit durch einen digitalen Stimmklon wiederherstellen. Dennoch das Manipulationspotenzial ist gewaltig. Filmemacher Neville ficht das nicht an. Er sagt, wir können ein dokumentations panel später noch machen. Das ist ja so eine typische Haltung des Technikglaubens. Wir machen erst mal über Ethik können wir dann immer noch reden. Dass ein verantwortungsvoller Umgang mit Technik umgekehrt funktioniert, wollen die Sozialingenieure nicht wahrhaben. In ihrem mechanistischen Weltbild ist der Mensch ein digitales Ersatzteillager, dessen Teile man immer wieder neu zusammensetzt. Doch das Individuum ist mehr als die Summe seiner Daten. Die Stimme ist ein einzigartiges Identitätsmerkmal. Sie gehört zu einem wie die Augen oder Papillarleisten. Die Freiheit zu entscheiden, wann man etwas sagt und wann nicht, unterscheidet den Menschen von einem Sprachautomaten, der auf Knopfdruck losplappert. Doch irgendwie scheint es in unserer speicherwütigen und authentizitätsversessenen Gesellschaft ein Bedürfnis zu geben, die verpasste Vergangenheit in der Gegenwart abzuspielen. In Südkorea hat eine Frau den Geburtstag ihrer verstorbenen Tochter gefeiert, die in der virtuellen Realität als Avatar wiederbelebt wurde. Es sind rührende Szenen, wie die Mutter mit einem Datenhandschuh über das virtuelle Gesicht ihrer Tochter streichelt, als hätte der Tod sie nie zertrennt. Auf der anderen Seite ist es unheimlich, wie die Technik das Leben transzendiert, und eine neue verkörperte Wirklichkeit schafft. Die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir eine Gesellschaft, in der man Tote wie animierte Gifs herunterlädt? Solange es keine Regulierung gibt, werden die Stimmen aus dem Jenseits nicht verstummen.